0: Радиомаяк.ру представляет. Станьте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три,
1: четыре. Заканчиваем. Здоровье. Ваша любимая рубрика одна из самых полезных, по крайней мере, в быту рубрик шоу Дышите глубже. Именно поэтому ее в подкастах можно не только прослушать на сайте радиомаяк.ру, но еще и в iTunes скачать в любое удобное вам время. И вот сегодня у нас повторение, мать учения, что называется. Вернее, мы продолжаем разговор с врачом-гинекологом-репродуктологом, -репр... кандидатом медицинских наук, членом Российской ассоциации репродукции человека Ольгой Горской. Здравствуйте, еще раз, Ольга. Здравствуйте. Поговорим мы сегодня не только о беременности, как у нас указано на сайте, но в первую очередь о бесплодии. Если у вас, у ваших знакомых, не дай бог, есть какие-то проблемы, есть вопросы по этой тематике, пожалуйста, на номер 5533, начиная со слова «Маяк», пишите смс-ки, можно задавать вопросы в наших группах. Например, группа «Радио Маяк» ВКонтакте прекрасно функционирует. Можно в нашу саму провозглашенную группу писать, но там будьте осторожны, там публика сложная. Вот. А тем временем э, давайте поговорим. У нас в, за последнее время, честно вам хочу сказать, очень много было вопросов именно гинекологического толка. <свят> просто задавались они в основном врачам-остеопатам, <свят> например.
2: Ну, и очень Или... близкие специальности, конечно, конечно же. Конечно
1: да. же, конечно же. Но э, я заметила просто, что очень часто, и ну, вот сколько об этом не говори, вопросы все равно продолжаются. Э, вопросы касаемо возраста, э, как бы правильно сказать, возраста сдания беременности. беременности. Да. Если не сложно, давайте еще раз проговорим вот этот момент, потому что что ты так на меня я моргаешь? Же, я смотрю, пугающий. смотрю,
3: я, я не моргаю, что
1: Потому что вопросы продолжаются. И вот эта вот бесконечная надежда на медицину и то, что да,
2: они наверняка справятся. Они наверняка Ничего справятся. Можно отложить еще. А еще чуть -чуть. мы видели по телевизору в таком-то шоу. Да, а да, вот а, эта вот а дама в а, 50 лет да, а родила, шестерню. а еще в 60, ну, да.
3: Она да, так издалека зашла, что я понял. Давайте с самого начала. Итак, кто чаще беременит? мужчины или женщины? Ну и так далее. Что это такое?
1: Не настолько
2: я,
3: конечно, вот еще. Не настолько. Да, и так вернемся, да.
2: мы, наверное, все-таки будем говорить о жизни женщинах, да, да, поскольку да. беременность, естественно, это, ну, как бы, это женская mm -hmm. сущность. Да, без нормальной беременности, наверное, у женщины, не каждая женщина может считать себя, наверное, и полноценной. Что касается оптимального возраста, конечно, ну, в последнее время, да, и достижения медицины, и достижений фармакологии позволяют сделать так, что
3: распущенность нравов, я хочу сказать. Нет, еще. ну почему же
2: я как раз хотела сказать наоборот, что позволяют э, добиться наступления беременности у женщин в более старшем а, возрасте. В этом, я, я в этом я смысле. Думал, вот
3: некоторые тут нет, вот тоже
2: нет. А как раз что касается сильно молодого возраста, ведь мы же все знаем, что э, женщины все позже и позже начинают планировать этот вопрос. О, да. Они его чаще-чаще откладывают на потом.
3: А мне кажется, Ой, мы не... с вами говорили об этом в тот раз, когда что. То есть это уже мода как, у пушерши. Теперь наоборот, они снова возвращаются к тому, что до 22 не родила, так это что ж, Да
2: нет, нет, считай, нет. Коллега, нет. У нас был вопрос, если я помню в тот раз, что мне уже сколько-то лет, да. а как же так? Мне все говорят, надо, надо, надо срочно-срочно да. беременте рожать. А чего мы, собственно, отговорили? Надеюсь, да. вот эту вот да. девушку. Нет, конечно, все должно быть вовремя. И понятно, что откладывать проблемы репродукции и деторождения до возраста 40 лет не стоит. Ведь, к сожалению, ну это тоже мы говорили, ну, женский организм устроен таким образом, что репродуктивные функции, к сожалению, с возрастом может закончиться. Да? И чем позже женщина вот об этом вспомнит, тем может быть для нее хуже, и тем сложнее будет путь к влажденной беременности. Еще один момент можно задам. У нас
1: есть в первом часе дурацкая рубрика ⁇ Отовсюду обо всем ⁇ в рамках которой, при подготовке, вернее, которой я огромное количество всяких дурацких исследований прочитываю. И вот в частности, где-то, наверное, неделю назад читала я исследования далеких забугорных институтов uh -huh. всяких, которые постановили, что у курящих матерей в два раза увеличивается возможность родить двойню. Можете вы как-то этот момент прокомментировать? И для тех, кто подумал, эх, хочу двойню, надо, наверное, Это, закурить, да. расскажите о том, какие опасности подстерегают курящих матерей и их
2: чада. Естественно, опасности масса. да. И, и ведь любая женщина, которая планирует беременность, которая, или которая уже э, там, является беременной, в чем основная опасность курения? Ведь э, никотин, он вызывает сужение сосудов, соответственно, нарушается питание. Нарушается питание, помимо всех органов и систем, нарушается питание... И в органах малого таза, в матке, в плаценте. И естественно, это эм, приводит к тому, что плод недостаточно питается. Он не ну как бы, и может очень часто бывает у курящих матерей недоношенные детки. Детки, которые рождаются раньше срока, это все связано с тем, что плаценты не функционируют полноценно. Нарушается питание в плаценте. И, ну, не знаю, честно признаться, что за исследования вы нарыли по поводу двойн и курения. Ну, Моркобесная,
3: как обычно. Ну, да. ну, ну
2: в общем, в общем да. Да, <свят> нет, Но кто-то же
1: может в это поверить. Маркобес... Нам всякий пожарный, надо все разведать. Да. в эфире Моркобес
3: ТВ. <свят> <свят> <Но> радио, <свят> Петя. Да, да, радио, да.
2: Вот, нет, конечно же, я думаю, что... Ведь появляется очень много публикаций, как научных, так и около научных. Вот недалеко, как сегодня утром тоже э, в эфире телевидения «Утро России» тоже был развенчан гинеколог, э, э, прошу прощения, эндокринологом, ну тоже совершеннейшая глупость по поводу влияния э, гормонов на какую-то там, э, суще... господи на карму, вот что-то да. такое. но ну, оказалось, это полный бред. Действительно так. А ведь люди нашли эти исследования. И карму нашли, судя и по карму всему, нашли, да.
1: да. Где-то где в районе аппендикса. Угу. На номер 5533, начиная со слова «маяк», нам уже нападало порядочное количество вопросов. Вот, например, поэтому... да. Да.
3: сегодня Просмотрим. получил результат анализа астенозоспермия. Да, как называется? Астена, а а а а да, Быстрое поступательное движение 5% и повышенная вязкость. Насколько все плохо, спрашивает Виктор.
2: Ну, Виктор, я, вы знаете, не могу сказать точно по поводу, насколько все плохо или неплохо, но в данном случае имеется да, определенная патология спермы. да, Это спермограмма, сдавал вот, Виктор. А, конечно же, нужно в этой ситуации обратиться либо к врачу-андрологу, либо к специалистам-репродуктологам, которые должны обязательно и дообследовать супругу, и уже после этого выбрать оптимальную тактику. Да, что будет э, об, лучшим для наступления беременности? Может быть, нужно будет пролечить как-то э, партнера, может быть что-то еще.
3: Если матка справа, это как-то влияет? Год забеременеть не могу?
2: Хм.
3: Вот так, вот, вот, так вот, вот. Как написано, так, так, написано. так и читаем. Да. Э, я да, я даже не могу сказать, что я это купил. <laughs> за что купил, за продал, да? Но вот. Врачил, по крайней мере. Ну,
2: вы знаете, что, ну, вообще в норме матка находится как бы в срединном положении относительно осетаза и немножко наклонена вперед. Если матка отклонена в ту или в другую сторону, это может быть вызван различный фактор. Это может быть вызвано каким-то спаечным процессом, который просто фиксирует матку в определенную сторону. Поэтому нужно разбираться. Скажите, а критичен
1: ли для беременности и родов вес в 145 килограммов? Очень заболеваний острых нету и патологии тоже?
2: Очень критичен.
1: А в чем опасность?
2: А вы знаете, опасность как раз таки вынашивании беременности у пациентки весом 140 кг. А она даже
1: же может разницы не почувствовать. А, -а, -а. Что, там 7 кг,
2: туда 7 кг. Да, но она может прибавить не 7 кг, а все 25. Но самая большая опасность вот у пациенток, с, ну будем говорить сейчас все-таки, это уже ожирение, это сахарный диабет, который может развиться как у нее, так и, самое главное, он может развиться у плода. Так, на самом деле, стационарный сахарный диабет у женщин ⁇ это, в общем, очень опасная вещь. Угу. И ребенок то также может э, родиться с уже сахарным диабетом. Это очень опасная вещь.
1: Дорогая, худейте.
2: Сколько
3: да. эмбрионов посоветуете пересаживать в протоколе ЭКО? 35 лет, цели родить двойню нет.
2: Вы знаете, если это у вас первая попытка и эмбрионы хорошего качества имеет смысл ограничиться переносом одного эмбриона. И в последнее время все больше и больше рекомендаций как российских, так и зарубежных. Э медицинских ну, специальностей рекомендуют переносу одного эмбриона хорошего качества.
1: И вот стоило нам задать вопрос, как тут же идут уточнения по поводу девушки 145 килограммов. А можно ли худеть в процессе? Ну вот если уже все случилось, и нужно, получается, сбрасывать вес к родам.
2: А вы знаете, но ну, здесь это должно, я так понимаю, что проходить настолько строго под контролем специалистов как эндокринолога, так и акушера, Понятно, что, ну, пациентка весом 140 килограмм, она не может сразу сбросить там 100 или 100, ну, не 100, 40 килограмм и 30 килограмм. Это будет критично также для нее. То есть это должно все проходить постепенно и обязательно под контролем.
1: Но в принципе, как вы к диетам беременных относитесь? Вот просто есть два тоже больших лагеря, мантимонтеки uh -huh. и капулетти в этом плане. Есть девушки, которые говорят: нет, надо есть за двоих. Есть девушки, которые говорят: нет, отныне только зеленый салат, ничего красного, нет. ничего желтого. Нужно
2: питаться рационально. Это самое главное. Питаться рационально так, чтобы питательные вещества поступали, в том числе и к ребеночку, которая находится в утробе. И чтобы мама была здорова и функционировал ее организм совершенно замечательно, чтобы у нее не падал гемоглобин. Угу. Ну, тогда
1: давайте прервемся на небольшую рекламу на номер 533, начиная со слова Маяк, ждем ваши вопросы.
0: Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье.
1: Мы продолжаем, го... да. давай, давай сам.
3: Мы продолжаем говорить uh -huh. про э, репродуктологию э, с э, нашим уже постоянным, можно сказать, гостем Ольгой Горской. Э, э, вот такой вопрос. Тонкий эндометрий. Что Тонкий делать? эндометрий. Эндометрий, да.
2: Эндометрий. Эндометрий – это внутренний слой матки, собственно, туда, куда э, приживаются эмбриончики. Uh -huh. То есть это основ... одна из основных составляющих успешной беременности. Тонкий эндометрий – это огромная проблема, на самом деле, для нас, репродуктологов, для специалистов, которые занимаются невынашиванием беременности. На самом деле, до сих пор какого-то эффективного метода, вот так сказать, что вот вы выпьете две таблетки, эндометрия будет у вас хорошая, будет хорошо расти, к сожалению, нету. Здесь можно предложить и физиотерапевтические процедуры, да, естественно, и лекарственные препараты, и э, гиперболическую оксигенацию, барокамеру – Методов масса, и, конечно, нужно просто понимать, в каком случае это тонкий дамит. Но это действительно проблема.
3: Да, вот тут вообще слишком сложное. Но я попробую сейчас не ошибиться. У нас вот такая проблема. У меня крипторхизм, да, uh -huh. незведенный, а у жены седловидная матка, анализы в норме. Но уже более полугода не получается забеременеть. Стоит ли сразу идти на ЭКО или к репродуктологу? И как найти хорошего? А то отзывы только о крохоборстве клиник. О,
2: Спешу. какие!
3: Это из Петербурга. Это ваши mm -hmm, земляки, мы вы теперь да. выяснили, да. да.
2: Ну, вы знаете, что седло... давайте начнем с супруги. Что касается седловидной матки, это ну, практически вариант нормы уже в последнее время. Это просто такая особенность строения матки. Это не критично. Наверное, надо просто искать дальше, как... есть ли какие-то проблемы у супруги еще. Что касается партнера, то если у него крипторхизм, то нужно, конечно, смотреть, какая спермограмма. Да, насколько изменены ее показатели И уже в зависимости от спермограммы Решать, какую тактику выбирать Может быть, это будет ЭКО Если показатели спермограммы очень плохие Тогда может быть и ЭКСИ И так далее ну, что касается кархоборства клиников, знаете, здесь я как-то даже немножко обижена, потому что, конечно же, ну, не все клиники заинтересованы только в том, чтобы заниматься выкачиванием тупо денег Безусловно, а может быть,
1: вы нам расскажете приемчик, какой-то, вот какой вопрос нужно задать доктору-репродуктологу и какой ответ, отзыв на него получить и удостовериться, все, мы к тому человеку пришли Кроме вот ощущений интуитивного. Да, вы знаете, а, наверное, ничего, ничего нет. Вы маркера? знаете, ничего
2: нет. То есть, ну, когда пациент приходит на прием к врачу, он, наверное, должен понять, есть у него какой-то с ним личный контакт или ну нет. Да. То есть верит он этому человеку Жива, или, человеческая, нет? Настроилась вот кажется, или нет. Настроилось, как Мне кажется,
3: да. Вот. Насколько оправдан в первом триместре прием фолиевой кислоты, кальция, омега-3, или лучше пить комплекс витаминов?
2: Вы знаете, но ну фолиевую кислоту вообще э, по, даже по приказам нашего Министерства здравоохранения положено принимать даже до начала, э, д, так скажем, на этапе планирования беременности, потому что именно фолиевая кислота является профилактикой э, э, развития пороков у плода. То есть это прям обязательно. Вот. Естественно, продолжается прием фолиевой кислоты в первом триместре. Что касается э, кальция, то в первом триместре он, ну, собственно, не нужен, а омега-3 это ненасыщенные э, не, не жирные кислоты, которые также могут быть использованы. А вот поливитамина, наверное, уже целесообразнее использовать во втором-третьем триместре.
1: И вот с этой точки зрения был один врач, который в момент моей беременности убеждал меня, что ни в коем случае не стоит пить все эти витамины, потому что нужно есть непосредственно ежевик не знаю там клюкву печень если не хватает больше ну вот железо например не хватает не нужны все эти таблетки потребляйте из естественной среды вы знаете
2: во многом он кстати и прав и мы тоже иногда предостерегаем наших пациентов от излишнего потребления вот этих витаминов горстями поскольку все равно даже не все витамины которые находятся в таблетке они усваиваются Часть из них выводится из нашего организма. Mm
1: -hmm.
2: вот, поэтому если есть возможность, и, допустим, сейчас сезон лета, и есть витамины, которые мы действительно можем получить, что называется, с грядки, иногда можно отдавать этому предпочтение. Конечно, это не касается, допустим, низкого гемоглобина, но у которых, к сожалению, уже, может быть, и печенью не поднимешься. Тогда уж, конечно, нужно препараты другого плана, это же препарата железа. Спасибо.
3: Помогает ли пчелиное маточное молочко при бесплодии?
2: Но у меня таких данных нет.
1: Когда эмболия около плодными водами в родах является непреодолимой,
2: mm, ну это уже вопрос больше такого акушерского плана. Но я не очень понимаю, что значит непреодолимый. Да, это тяжелая критическая ситуация.
1: Uh -huh. И вот еще девушка из Воронежа спрашивает, как забеременеть при
2: миоми? Опять же, миома матки ⁇ это гинекологическое заболевание, которое ну, очень разнообразно. Да? Все зависит от размеров миомы, от ее локализации, от того, как она расположена, факторов множества. И, конечно, дать однозначный совет, как забеременеть, ну просто невозможно.
1: Не могу не прочитать сообщение. Помогите выбрать и не пожалеть. Грант-Витара Тигуан Дизель. Откуда берутся эти люди? Какой бы специалист ни пришел, обязательно найдется кто-то, кто хочет «Тойоту Камри». Да. Но мы принимаем на номер 5533, начиная со слов «Маяк», серьезные вопросы по серьезной теме. Вот, например, из Москвы. «Мы с женой не можем забеременеть вторым ребенком у обоих анализа в порядке. Дочки 14, нам по 37. Помогите». Um, наверное, стоит начать с того, сколько вы пытаетесь,
2: да? Да, Потому что я помню, что там
1: есть какой-то определенный продукт. Конечно, вот срок год, год.
2: То есть, если люди пытают, пытаются забеременеть год, у них ничего не получается, то самый главный совет идти например, к врачу-репродуктологу, чтобы тот уже разобрался. Потому что все-таки 37 лет, может быть, и у женщин уже какие-то проблемы появились. Те же самые там, гинекологические заболевания, такие как миома, эндометриоз. Может быть, у супруга появилась какая-то патология спермы. Конечно, только грамотный врач может разобраться и уже после этого, опять-таки, выбрать оптимальный способ планирования беременности. А правда, что, как бы правильно сказать, запаренность
1: женщины вопросом беременности тоже влияет на ее репродуктивную функцию?
2: Совершенно верно, совершенно верно. Могу даже сказать на примере наших пациентов. Вот бывает, что люди хотят, стремятся, женщина говорит, ну, все, каждый месяц она делает тесты, тесты отрицательные, то есть она себе вскрыла весь мозг на предмет того, что ну как же так, все таки беременность не наступает. В какой-то момент они принимают решение, что они идут на ЭКО, и ситуацию от себя отпускают. Mm -hmm. Они все смирились с тем, что два, через два месяца они идут в ЭКО, и они беременеют сами, потому что они выключили голову. И иногда мы даже нашим пациентам советуем, вы знаете, все замечательно, выключите голову. И вам будет себе. прям реально легче. Ничего Старайтесь себе. не циклиться на своих проблемах.
3: Но Многие забывают потом включить, вот знаете. Да, это уже, конечно, другая Я вот наблюдаю это на улицах Москвы в повседневном общении.
2: Мне кажется, у них она могла
1: не быть изначально. Только
3: да. Кстати, вообще, незапаренность я бы тоже посоветовал многим девушкам, не только по поводу беременности, но и по поводу личных отношений. Это влияет поменьше партий. Относится проще. Да, да.
1: Так, репродуктивный возраст – это до 45. Есть первый ребенок, 20 лет, мне уже 44. Гинеколог напугал. Если не забеременею самостоятельно до 45, то только ЭКО.
2: Вы знаете, ну, здесь немножко даже другая ситуация. Я думаю, что в возрасте 44 вам уже только ЭКО.
1: Это... То есть, вот уже... Спасибо. Мы продолжим после новостей середины часа. Ваши вопросы на номер 5533. Начинайте со слова «Маяк». Станьте
0: прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье.
1: У нас в гостях врач, гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, член Российской ассоциации репродукции человека Ольга Горская. Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы предварительно присылаете нам на смс-портал 5533. Пожалуйста, начинайте смски со слова «маяк», тогда они точно до нас дойдут. Из Тамбова спрашивают, как влияет на течение беременности и народы опущенная почка?
2: Вы знаете, опять же, это надо смотреть, насколько она опущена. Да? В той или иной степени дистопия почки то есть, немножко неправильное ее положение, но ну, встречается у женщин. Надо смотреть, вот опять же, какая степень этой дистопии. Вот страшная история.
1: К несчастью, никаких четких указаний нету. Прописали три укола, чтобы отключить яичники, а потом включить. Страшно. Есть такие страшно. уколы, есть такая методика? Есть,
2: есть. Я поняла, о чем речь идет. Это так называемые препараты которые выключают яичники, назначают их чаще всего, если у женщины есть либо эндометриоз, либо миома матки. Назначают либо э, до оперативного лечения, либо после оперативного лечения, чтобы дать возможность, либо, э, если это все-таки была тяжелая степень нарушеногинтального эндометриоза, не дать ему рецидивировать. Угу. Вот. Это да, специальные гормональные препараты. То есть это на синдроме отмены получается, да, да? да. все происходит. Да.
3: У супруги нарушение деятельности щитовидной железы нестабильный гормональный фон, принимает эльтироксин. Планируем беременность. Нам говорят, что это проблема. Расскажите, что это такое и как вести беременность. Заранее спасибо.
2: Вы знаете, что да, нарушение функции щитовидной железы, а именно гипотереоз, вот у супруги, поскольку она принимает эльтероксин, может не очень хорошо складываться и на зачатии, и на беременности. Если обязательно нужно контролировать уровень гормонов щитовидной железы, таких как ТТГ смотреть уровень антител к ТПО, уровень гормона Т4. И э, при грамотном подборе именно дозы этого препарата планируем беременности возможно. Как только наступает беременность, опять же, очень важно прямо с первого триместра контролировать эти гормоны. Иногда требуется повышение дозы препарата. Угу. Потому вот. что высокий уровень этих гормонов, он опасен. Даже нисколько для матери он может вызывать... Uh, определенные, uh, психич... ну, не психическое, а неврологическое расстройство у плода потом. В последующем поддержку умстного uh, развития. Понятно,
3: да. Делаем икону второй день после подсадки сильно заболел живот. Увезли на скорую в больницу. Боялись, что это гиперстимуляция. УЗИ показал, что нет. Но лейкоциты повышены: 27 тысяч. Живот болит уже 6, 6 дней. Не пошевелиться. Что это может быть?
2: Ну, действительно, сложно давать конкретный ответ. Ну, без осмотра. Без радио, осмотра, да, 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 да. да, по радио. Mm -hmm. Ну, во-первых, самый частое осложн... ну, часто осложнение, некое, это действительно синдром гиперстимуляции яичников. А, лейко... Уровень лейкоцитов ну, в районе 20-15 тысяч, он действительно может сопровождать а, именно вот это состояние синдром гиперстимуляции яичников. Здесь нужно, конечно, знать и ультразвуковую картину. Какого размера яичники? Если жидкость в малом тазу, в брюшной полости, и только после этого что-то ставить, какой-то диагноз? Вот, видимо,
1: просит какого-то комментария, даже не вопрос. К разговору о курении. Каждый следующий ребенок рождается с большим весом. Это так? И дальше пояснение. Первый ребенок 3 килограмма, второй 3,5, с третьим я покуривала, и вот 2,800.
2: Ну, наверное, это вот как раз-таки к вопросу о том, да, что курить не следует.
1: А правда, что действительно каждый следующий ребенок рождается с большим весом, чем предыдущий?
2: Да нет. Ну, конечно, никак не связано. Ну, Конечно, нет. Все зависит от срока беременности, на котором произошли роды. От, 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 от течения этой беременности. Ну, конечно. Нет. Или от курения. Или от курения, конечно. Угу.
3: Mm -hmm. Строго учительница. Тропека. А была анембри... анембриония, да? Угу. Прошло полгода. Можно ли снова пытаться и как можно обезопасить себя от повтора предыдущего диагноза? Или это непредсказуемо?
2: Вы знаете, анембриония, это, ну, поясню для тех, кто не в курсе, что это такое. Это остановка развития эмбриона на, то, на уже подтвержден личковый диагноз беременности. Но эмбриончик так и не появился, к сожалению, уже в плодном яйце. Чаще всего причиной анембрионии является какой-то генетический сбой. Это самая частая причина вообще прерывания беременности в ранние сроки. Вот, если это единственный эпизод то, может быть, даже сильно опасаться не стоит. Природа просто сама отбраковывает какой-то ненужный ей генетический материал. Если такие случаи уже были, и это уже повторяется, конечно, нужно обращаться и к генетику, и к репродуктологу, либо к специалистам по невынашиванию беременности.
1: Поставили, Можно? Давай, Поставили давай, давай. патологию хориона. Погодное яйцо на 8 недель, а эмбрион на 5 недель. Что это значит?
2: плодное яйцо я так подозреваю все-таки да. наверное плодное яйцо на 8 недель а эмбрион на 5 недель здесь имеется ну вот да небольшое отставание опять же размеров эмбриона от самого плодного яйца Пока сказать сложно, чем это вызвано. Но это может быть вызвано опять той же самой генетикой, это может быть вызвано нарушением питания эмбриончика. Нужно просто следить в динамике, что будет происходить дальше с этой беременностью. Опасность в этом есть? Опасность есть. Опасность есть. Нужно следить очень внимательно и пристально. Вот
3: такой вопрос. Возможно ли планирование беременности при гепатите С у женщины?
2: Возможно. Это возможно. А... Если это насильство гепатита С, а такие пациенты есть, и гепатит С был пролечен, вот, то никакой опасности он в последующем уже может не представлять. Возьм. Такой
3: вопрос: влияет ли прошлая добрачная половая жизнь женщины на будущую беременность ребенка от мужа? Ну, в смысле, беременность от мужа.
2: Очень странный вопрос. Вот Нет, есть, есть такое поверье.
1: Я от бабушек тоже слышала: что твой, твой ребенок непременно будет похож на твоего первого мужчину, а
2: не на твоего а -а -а, мужа. Вот это оно, вот, вот из той области. Ну, научных данных данной теории <свят> не получено.
1: Хорошо, тогда давайте к науке. Проблема. толстый эндометрий и 35 лет.
2: У нас был тонкий эндометрий. Да. А чем, чем опасен толстый? А толстый эндометрий может быть опасен тем, что это признак э, такой патологии, как гиперплазия эндометрии, либо полипа. Угу. Вот, в этом случае нужно... Ну, во-первых, что значит толстый эндометрий? Такого диагноза у нас нету все таки Да. Это как бы ультразвуковая составляющая, ультразвуковая картинка Нужно разбираться, чем вызван этот толстый эндометрий Может быть, придется прибегать к каким-то хирургическим вмешательствам, а именно гистероскопии, осмотру полости матки
1: угу. Миома размером с 6-8 недельного зародыша, возможно ли беременность?
2: А, ну, предположительно, значит, если 6-8 недель... Зар... Ну, обычно в зародышах не измеряют размеры матки, все таки их измеряют либо в сантиметрах, либо просто в неделях беременности. да? Если это 6-8 недель беременности, ну, это достаточно такой немаленький узел, но, опять же, нужно смотреть, где он расположен. Где расположен этот узел, в зависимости от этого планировать беременность сейчас, либо сначала предложить хирургическое лечение миомы матки.
3: Сколько попыток ЭКО вы делаете до того, как рекомендуете лапароскопию? Спасибо.
2: Здесь, наверное, все таки мы идем от обратного. На ИКО приходят пациенты а, с бесплодием, у кого уже была в анамнезе лапароскопия по поводу восстановления естественной фертильности то есть либо был спаечный процесс, эндометриоз, вот как это гинекологическая патология, и все равно после лапароскопии беременность не наступила. Тогда они приходят на ЭКО. здесь немножко обратная зависимость. Вот,
3: знаете, и в подписи интересный факт к вопросу: Сергей Тимофей. Вот кто задал эти вопросы.
1: Интересно, действительно. Ну ладно. Но мы переведем по быстренькому. На первой и второй неделях беременности принимала антибиотики, лечила гнойный цервицит какие могут быть последствия
2: mm, вы знаете ну во, 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 во первых какие это были антибиотики это, это важно потом нужно смотреть опять же что будет с этим плодом как будет развиваться беременность дальше
1: ну, вообще первая, вообще не это самая это самое да, опасный, опасный момент. да хорошо так вот еще делаем эко нет сейчас сейчас, сейчас секундочку вот, читал вот это нам сорок 42 Первая Нет. попытка ЭКО неудачна Яйцеклетка оплодотворилась, но не стала делиться Эмбриолог не стала переносить ее. Есть ли смысл нам второй раз Пытаться или эта ситуация Скорее всего повторится
2: Нет, вы знаете, если это была только первая попытка И э, ну, вот случилась такая ситуация То, конечно, надо пытаться дальше Потому что циклы бывают разные И разные схемы стимуляции Разная ситуация у женщины Конечно, надо пробовать дальше
3: Низкая плантация. Можно ли заниматься сексом? Срок 20 недель.
2: Mm. А, наверное, все-таки не, не плантация, а низкое расположение плаценты. Если... Х. Ну, сложно что-то рекомендовать. Сейчас скажу, что можно. А, не дай бог у женщины случится какая-то история да, со, может, с, да, с преждевременным затягиванием. Да, вот, уже, скорее всего, уже, пока
1: не надо. Уже, 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 уже попробовали. Да,
3: да. да удачно, все нормально. Зачем? закрепите.
1: Доброго вечера вам. У супруги нарушение деятельности щитовидной железы, нестабильный гормональный фон. Принимает л Планируем беременность. Нам говорят, что это проблема. А мы уже отвечали да? на этот вопрос, да? Простите меня, пожалуйста. У нас очень их много, я путаюсь. Так, тогда является. Пациенты л...
3: должны записываться по номерам, чтобы у нас так там, зажигалась лампочка, надо да, следующий. Я пошел закройте дверь, пожалуйста, в, когда нужно вас, по, вас по, попросят, да, просто
1: плохой работник регистрации, да, мне да, да. регистратуры мне кажется.
3: Дочка, мне карточку бы вот к врачу сходить, карточку. Бы, Перед да.
1: зачатием ребенка какие анализы нужно сдать и мужчине и женщине?
2: Вот такой вот общий. Очень казалось, хороший вопрос. Между кстати, тем... очень хороший вопрос Матхар. и очень правильный, да, да. Ну, с чего нужно начать? Это с абсолютно Сергей половые...
3: Михаил должны подписаться. <смех>
2: <смех> Слушай, ты, <смех> Михаил? Хочешь, знаешь,
1: какое количество анализов, если ты их не сдаешь заранее, потом уже многие вообще делать нельзя при беременности. Поэтому, если Я действительно люди планируют это хочет, дело... Это ладно.
2: очень правильно. Это на самом деле очень это правильно, это что да. люди ответственно подходят Они к планированию беременности. Подстилят. Конечно. Самое основное, конечно, провериться на половые инфекции. Как мужу, так и жене а супруге желательно, вот как раз возвращаясь к вопросу о щитовидной железе, проверить уровень гормонов хотя бы щитовидной железы. Кроме того, для женщины очень важным является определение антител к таким инфекциям, как цитамигаловирус краснуха, токсоплазма и вирус простого герпеса, чтобы понимать, есть ли у нее иммунитет и не опасно ли во время беременности контакт вот с заболевшими людьми. Mm -hmm. То есть это самые-самые вот такие основные вещи. Желательно, ну, в идеале, конечно, супругу сдать спермограмму, а женщине, конечно, обязательно сделают ультразвук.
1: Прекрасно, спасибо. Еще спрашивают, есть ли эффективный метод лечения эрозии шейки матки? Лазер, спрашивает Лана, 60, 66 лет.
2: Ну, наверное, я думаю, она спрашивает все таки не для себя. Ну да,
1: думаю, Подозреваю, да, но думаю. подписалась, поэтому ну, на всякий наста... пожарный я озвучиваю. Ну,
2: в настоящее время, да, либо лазер-коагуляция, либо радиоволновая хирургия, но это такие самые современные методы лечения эрозии. <связывая>
3: а вот непроходимость труб, что
1: делать, пиявки или операция?
2: Конечно, операция. Пиявки в этой ситуации не помогут. Только операция, только лапароскопия.
1: А есть ситуации, в которой пиявки нет. будут более эффективными, нет. чем операция?
3: Ситуации нет,
2: нет ни никаких, в которых пиявки могут помочь.
3: <связывая> Если только не брать внимание старика Дуримара, который ну конечно. Да, да, в известной книжке рекомендовал это всех болезней. Поставили диагноз функциональная киста правого яичника. Половой жизни нет уже три года после болезни, а потом... Смерти мужа ужасная, какая-то смс -ка. Доктор сказал, что можно попить дюфастан и все пройдет. Так ли это? Спасибо. Да, скорее
2: всего, это именно так, потому что функциональный кистый яичника — это то, что появляется от цикла к циклу. И там после приема одного-либо двух циклов каких-либо препаратов они могут уйти. Является ли эндометриоз прямым показанием для проведения эко?
1: И если да, то какие особенности есть при проведении этого самого эко?
2: Здесь опять же зависит от степени эндометриоза, да, и как был поставлен этот диагноз. Если этот диагноз был поставлен во время хирургической операции лапароскопии, то хирург обязательно указывает степень тяжести эндометриоза и какие конкретно органы были поражены. Если это тяжелая степень эндометриоза, то, конечно, это прямое показание к ЭКО.
3: Вот такой вопрос. Я просто не знаю, о чем тут речь, может вы расскажете. С пятой попытки эко родили прекрасную девочку. Отлично. Осталось, сейчас я цитирую, шесть снежинок в кавычках. Угу. Сколько они могут храниться? Что это за снежинки?
2: Снежинки это криоэмбрионы, которые остались у пациентов в клинике.
1: Давайте продолжим после рекламы. Давайте. Спасибо.
0: Встаньте прямо. Вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье.
3: А, зато мы тут открыли э, тайну смс от Сергея Тимофея. Это, в общем, совсем не. Не муж про... и жена. Да, да не муж и а жена. Это, оказывается, муж и, и сын нашей сегодняшней гости, Ольги Горской, да? Мы вас вычислили, да. друзья. У нас все ходы записаны.
1: На номер 5533 вы, как и Сергей и Тимофей, начиная со слова «маяк», можете прислать смс со своим вопросом для Ольги. Времени у нас остается немного, поэтому старайтесь и торопитесь. А, тем временем, вот а, про непроходимость труп мы уже спрашивали, но, видимо, пришел еще...
2: А мы про... Я прошу прощения, мы про снежинок Отвечали. Да, 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 про снежинок. Да. Так вот, снежинки — это те эмбриончики, которые остались у данной пары. Они могут прийти за ними там, через два года, через три года. Они могут храниться очень долгий период времени. У нас есть пациенты, которые возвращались и через 10 лет.
3: Это, конечно, и Через вот 5 лет. Мы говорим Будущее об этом, но все какое. это, конечно, да? это все, конечно, уму непостижимо. Просто уму непостижимо. Я вот э, еще сто лет назад э, мы там на телегах катались, да? А да. Мы, а теперь мы, мы, мы
2: умудряемся морозить человеческих детенышей. На тебя мечти а
3: тут теперь, да, это как фантастически, как все да. развивается.
1: Но все еще нет летающего скейта. Вот нет, меня нет. удивляет то, что вот будущее оно как-то детальными, отдельными проявляется. Это а как... то, с чего я лично нет, жду. Я все-таки до конца
3: не... жизни мечтаю увидеть чайник, э, из которого не будет выливаться чай, когда ты выливаешь его. Вот я не верю в то, что я увижу это. Я думаю, что мы улетим на Марс и так далее. Но вот это я. я надеюсь, я живу этой надеждой.
1: Да, спасибо большое да. за это лирическое отступление. Я напомню на номер пять начиная со слова Маяк, вы можете присылать ваши вопросы или напишите в наши группы, например, группа Радио Маяк Вконтакте. Лёва Лева спрашивает беременность и ревматоидный артрит. Как скажется на суставах?
2: Ну, Может сказаться негативно, поэтому прежде чем планировать беременность у пациента с ревматоидным артритом, а, артритом нужно обязательно сначала ну, как-то ее предварительно подготовить и желательно, чтобы все-таки это был какой-то период ремиссии. Mm
1: -hmm. ну, может
2: негативно сказаться.
1: Вот еще умные люди из Иванова, как всегда, берутся вас поправлять и пишут, что э, гости немного неправильно сказала: у гепатита С не бывает носительства, это же не ВИЧ, он либо есть, либо нет. Антитела это не носительство.
2: Да, и наличие антител ну просто следствие перенесенного когда-то гепатита, да.
3: А, рецидивы, рецидивы генерального знаку? герпеса во время беременности опасны?
2: Генитального герпеса.
3: Генерального почему-то написали. Ну, это же генит... печатка,
2: генит... наверное. А, наверное. Генит... наверное. А, вы знаете, ну, это не очень хорошая ситуация. Это может быть опасно, да. Угу. Как правильно определить срок беременности
1: в случае нестабильного менструального цикла? Как в этом случае рассчитываются акушерские недели?
2: Ну, вообще, акушерские недели считаются от первого дня последней менструации, Но при нерегулярном цикле у женщины действительно могут возникать с этим проблемы. Вопрос в том, насколько были задержки и насколько длинный этот цикл. Ну, нельзя точно сказать, как это будет вот у данной конкретной девушки.
1: Судя по тому, что человек шесть, нет, раз, два, три, четыре, семь раз прислал одну и ту же смс очень горящий вопрос. Можно ли забеременеть при АМГ 24 сотых? Эстрадиол 84, ЛГ 4,3, ФСГ 11,68, анализы на пятый день. Что-нибудь вам сказали эти цифры? Да, они мне сказали
2: все. Они мне сказали все. Ну, я не знаю сколько лет человеку, который задал этот вопрос, но вот по данным вот этих гормонов есть определенные признаки снижения в резерва, то есть снижение работы яичников. Беременность может наступить в этом случае. да. Единственное, что ну, это надо будет очень сильно стараться весь вопрос, конечно, еще в возрасте.
1: Напишите возраст, может, мы вам уточним тогда. А, тоже вторят: ведь гормоны для беременности очень вредны для женщины. Так ли это?
2: Ну, я не очень понимаю, что значит гормоны для беременности или гормоны во время беременности. Без гормонов беременность просто не может существовать. Гормоны ее поддерживают. Уточнили возраст 30 лет. Тридцать лет. Вы знаете что? Ну, э, действительно имеет вот я так, снижение функции яичников. Чем оно было вызвано? Ну, это, наверное, вы знаете сами. Да, это возможно. Но в этой ситуации вам, наверное, имеет смысл бегом обращаться к специалистам-репродуктологам. И, наверное, все-таки методом выбора будет ЭКО.
1: Помогите, пожалуйста, у жены постоянно возникают полипы. Удалили уже три раза. Что делать? Как лучше удалять и
2: где? Ну, где все зависит от того, где вы живете, в каком городе. Москва. Москва. Вы знаете, ну, с полипами, да, есть такое звание, как полипос полипосандометрия. То есть их удаляют, а они снова вырастают. Они снова могут быть вырастать, но они могут вырастать либо там, ну, анатомически, вернее, не у полипа может быть ножка, которую не до конца убрали. Это может быть такое. Надо знать, каким методом убирали. Может быть, нужна не просто гистероскопия, а резектоскопия, ну...
3: Ввели очередность на ЭКО по ОМС. Это медицинская да, страховка, да, да. Да. Объясните, пожалуйста, Надежда спрашивает: свет из Москвы.
2: Да, в, в настоящее время можно сделать ЭКО по полису ОМС. Для этого вам нужно обратиться в территориальный либо ФОМС, либо в обычную свою женскую консультацию, где вам дадут направление в те клиники, которые занимаются ЭКО по ОМС.
1: Вот да, такое да. возможно. Вот это да. Может ли киста яичника срастись с кишечником? Нужно ли при диагнозе эндометриодной кисты пить в течение трех месяцев противозачаточный силуэт? 24 года, девушки.
2: Ой, ну вы знаете что, если э -э -э, диагноз эндометриодной кисты был поставлен опять же во время лапароскопии, это одна ситуация, если только подозревать, что это эндометриодная киста, то, наверное, ей все-таки вот прямой путь как раз уже на лапароскопию. Срастись может, конечно, эндометриоз может поражать как яичник, так и кишечник. Он может поражать все органы малого таза и брюшной полости. Эндометрий 6 миллиметров. Больше не растет никак. Беременность
1: не наступает уже 9 лет. Что посоветуете?
2: Ну, это вот как раз тонкий эндометрий У нас был в самом начале тоже вопрос. Это большая проблема, действительно. Весь вопрос в том, да, 6 миллиметров он на препаратах, он сам по себе, и каким методом достижения беременности прибегала эта пациентка. Если уже были попытки ЭКО с переносом эмбрионов на такой эндометрии, попытки, к сожалению, увенчались неудачи, то может быть одним из выходов суррогатное материнство в таком случае. У меня и жены папилломы на половых
1: органах, не раковые. Повлияет ли это на беременность и стоит ли их удалять?
2: Да, конечно. Перед планированием беременности, во-первых, нужно пролечить вирус папилломы человека. Это вирусная инфекция, а у женщин а, вирус папилломы человека он очень часто связан с раком шейки матки. Поэтому, конечно, нужно а, провести полный комплекс обследования и пролечить вирус папилломы перед беременностью.
1: Пожалуйста, 25 лет не рожала, четвертый раз по третий раз за полтора года выскабливать будут. Что делать, чтобы не было рецидивов? Гормональные пила не помогают. Делали гистероч... Гистер...
2: gister... uh
1: -huh. гистерочкопию.
2: Uh -huh. Ну вот это вот тоже, тот же самый вопрос у нас был вот от, э, су... от мужчины, uh -huh. у которого супруги такие же проблемы. До uh -huh. Да, 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 но надо разбираться.
3: Слушайте, ну вот приходите к нам еще, пожалуйста, через пару месяцев, потому что вопросов очень много, не на все успели ответить. Я все-таки хотел бы вернуться к тому вопросу, с которого мы начали эту программу. Помогите выбрать и не пожалеть. Гранд Витара, Тигуа, Дези, Х35, разбитый асфальт, зимой, дача, бюджет до, пол, до полутора миллионов. Алексей Зажевского спрашивает. Но боюсь, что Алексей Зажевской на этот вопрос вам сможет ответить наш следующий ведущий.
1: Да, да, не пропустите, пожалуйста, а, совсем скоро дорожный просвет. А у нас в гостях была врач-гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук, член Российской ассоциации репродукции человека. Ольга Горская. И мы берем с Ольги обещание, что она придет к нам вновь.
2: Конечно. Зовите. Поднимайте руку и говорите «клянусь». Спасибо.
1: До встречи в
0: Еще больше подкастов на ру.